0: Dubitai. Du bitai. Laidą Dubitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos se.com pasvirasis bruksnis LT. Sveiki, žinių radio klausytojai, šią savaitę ypatingi sveikinimai mūsų dėmesingiausiams klausytojams, kurie klauso mūsų laidos su užrašų knygute, tai yra Valstybinė kalbos inspekcija, labai dėkoju, mes gavome du puslapios informacijos apie tai, kaip nelabai gerai kalbame, mokysimis ir taisysimės. Prie mikrofono
1: esu aš, Jonas Lekevičius. Ir aš, Lukas Keraitis, Ir mes ne visai ironiškai, iš tikrųjų, smagu tas klaidas išgirsti. Pasitengsim pasiteisyti kirčiuodami, kartais angliškus terminus sumaišome. O visiems klausytojams, su jumis sveiki, Kaip ir kiekvieną savaitę, mes aptarime svarbiausias technologijų pasaulio naujienas. Šią savaitę jų turim tikrai nemažai, tad reikia nieko nelaukus pradėti. Ir pirmiausia, norime prieiti prie bloko apie naujienų susij susijusius su Ukraina ir technologijomis. Čia yra ne vienas dalykas, ką reikia papasakoti. Pirmiausia, Rusija uždraudžia Facebook ir Instagram veiklą, įvardyja jas, val, jas valdančią organizaciją Meta kaip teroristinę. Rusijos federalinės saugumo tarnybo kaltino Meta kuriant alternatyvę realybę, kurioje skatinama nepykanta prieš Rusus. Facebook ir Instagram veiklos raudimas keistas, kadangi prieigą prie jų Rusijoje jau iki šiol buvo ribojama paties Rusijos komunikacijos reguliuotojo, tad... Na, blokuojame, o tuomet dar ir draudžiame jūs. Uh, WhatsApp tuo tarpu, kas yra taip pat metos uh, produktas, yra nedraudžiamas, nes tai yra susrašninimų įrankis, o ne informacijos platforma. Jonas patau, juokiasi jam keisti turėtų. Bet ne, galogiška, kodėl ne? Aš saky, kad ji viskas sugrūti į vieną vietą. vieną tai aiškai, tiesiog laukia
0: bet kokios prarasties galėti taip legitimiai kabutiese už, užblokuoti už blokuoti ir, ir sakyti, o ne, ne, mes čia nieko uh, techniškai nedarome, viską čia labai yra ir legalų, tai, mes padarom, tai tiesiog geros priežasties ir mes pašnekėsim apie tą priežastį dėl ko. Mm -hmm. Bet tai, jog na, priskiria organizaciją kaip ne, bet leidžia vienam iš jų produktų toliau egzistuoti, nes jau čia jau negali jau užblokuoti. Nu, čia yra vis tiek tokios biškai proto Tam, jog save įtikinti, jog čia yra pilnai logiškas sprendimas ir net, net yra okei, okay, jog vienas iš
1: teroristinės organizacijos produktų egzistuoja tavo šalyje. Na taip, tikrai mentalinė gimnastika, kaip sakai. suriegavo Instagram vadovas Adam Moseri, jis rašė, kad 80 milijonų Rusijos Instagramo naudotojų bus atskirti vienos nuo kito, ir net 80 procentų Rusų Instagrame seka, ką nors užsinė, tad tai yra neteisinga, taip jisai vertino, bet visoje šitoje istorijoje įdomiausia yra Naujiena, į kurią reaguodama Rusija uždraudžia Facebooką ir Instagramą. Tiesą pasakius, kai perskaičiau apie šią naujieną, aš pradžioje nepatikėjau, man vis dar dabar neįlabai mane stebina ir tai yra nu, neįtikėčiausias man dalykas įvykęs per kelias savaitės. Tai yra, kad meta prieš gerą savaitę pareiškė, kad laikinai savo platformose leis nepykantą ir smurtą skatinančią kalbą, nukreiptą prieš Rusijos karinės paėgas bei jos invaziją į Ukrainą. Pradžio šitą informaciją buvo kaip ir nutekinta reuters, jie matė susirašinėjimus, o vėliau pats, pati metą pakomentavo šitaip. Mes norime užtikrinti žodžio laisvę ukrainiečiams, reaguojantiems į karinę invaziją į jų šalį. Jei laikytumėsi įprastų teisyklių, tektų šalinti daug turinio, kuriame ukrainiečiai apkalba savo pasipriešinimą ir pykti priešo pajėgoms. Neturime nieko prieš Rusijos žmonės ir nepykanta, prieš juos e, skatinti yra draudžiama. Tad... Bet kaip pati Meta sako, laikinas žingsnis su daugybė žvaigždžių ir papildomų sąlygumų, tai yra kaip galima skleisti neapykantą. Pirmiausia, Meta sako, kad išimtys daromos tik tai Ukrainai, tai yra tik tai iš jo šalies, rašant Facebook'e įrašus, galima keikti Rusijos kareivius ir vadovus ir panašiai. Reuters matyti susirašinėjimai įvardina keliolika šalių, kuriuose, na, neva, šios išlygos ir Lietuva yra taip, taip pat tarp jų. Tad pagal naujas Facebooko laikinas taisyklės Ukrainai, joje Facebooke galima linkėti mirties Putinui arba Lukašenkai, bet tik neminint konkrečių mirties būdų, vietos ir aplinkybių. Galima, pavyzdžiui, linkėti mirties rusų kopantams, tačiau negalima užgalioti karo be laisvių. Ir Na, tiesiog man, man tikrai tikėtina, aš, aš tikrai esu apšalęs. Man atrodo, kad tiesiog metą padarė, aš jį suprantu tiek metą, kadangi jai reikėtų labai daug blokuoti turnių, jeigu ji nepakeistų savo teisyklių, bet tuo pačiu manau, kad jis sudarė precedentą, po kurio ilgai dar organizacijai bus prikašyma kad ei, tai Vienu ar kitu atveju imkite ir pakeiskite savo taisyklės, padarykite šimtai ir panašiai. Tai man atrodo, kad jiems tai atsirūks ateitie
0: dar šiek tiek. Jie prieš tai turėjo labai paprastą, taip sakant, lygę ir nekampuotą e, raudoną liniją, tą neapykantos skatinimo, ką tai reiškia ir kada tai veikia, jog reiškia viską ir veikia visada. Ir dabar ta linija kaip pats įvardė, tiek daug išlygų ir visokių kampučių ir e, kilpelių šitoje raudonoje linijoje dabar yra, e, jok bus turbūt sunkuja vėl taip tiesiai lygiai ištiesinti, bet iš kitos pusės visgi, aš manau, čia yra beprecedentinė taisyklė, beprecedentiniai situacijai, ir mes dar neturėjome tokios problemos Facebook egzistencijos metu, ir iš tiesų, jie negalėtų tiesiog blokuoti visos šalies nuomonės, Taip. ir kai ta nuomonė yra jo kitą
1: vešaudą, na, turbūt yra okei okay pyktant žmogaus, kuris tave žuda. Taip, ir aš panuoju parašyti pats Facebook'e postą ir pažiūrėti, ar mane pagaus algoritmai, ką jie leidžia, ko neleidžia. <laughs> Labai įdomus bus eksperimentas. Kita naujiena iš Ukrainos tematikos, tai yra Zelenskio deepfake, tai yra televizijos kanalo Ukraine 24 puslapyje buvo prieš kurį laiką pasirodęs minutės ilgio vaizdo įrašas, kuriame Ukrainos prezidentas Zelenskis neva prašo ukriniečių sudėti ginklus ir pasiduoti. Buvo greitai išaiškinta, kad tai yra fake, kaip mes verčiam lietuviškai giluminės kaukės klastoti. Tai visiškai netikras vaizdo įrašas. Ir pasak, televizijos kanalo įrašas buvo patalpintas, patalpintas hakeriams įsilaužus į jūsų tainę, kas man atrodo be dar įspūdingiau negu pats deepfake'os sukūrimas. Kaip, jo. Um. Tai žinai pats turbūt
0: pasitebėjo, anksčiau ir vėliau tai turėjo nutikti, nes technologija yra labai nesunkiai pasiekiama. Ir aš dar nusivęs priečiau tai, jog, na, iš esmės, Zelenskis daro viską, jog palengvinti darbą deepfake kūrėjams. Tai yra, jog filmuojama visada prieš tą pačią sieną, su tokiu pačiu statiniu apšvietimu ir stabilio kamerą, joko profilio kampo, nes vėlgi tos giluminės klastotės veikia keičiant veido kvadratą nuo antakių iki makro plus minus ir kai neturi makro kažkokio vaizdo, tai yra žymiai paprašiau suklastoti tavo, tavo kalbą. Ir aš nežinau, galbūt jie nemato tokį didelės rizikos, jog bus e, pasinaudota jų komunikacijas kleisti neteisingą žinutę, bet vėlgi iš, iš mano tokio komentaro būtų, jog kol kas visa, taip sakant, režisūra tos viešos komunikacijos iš Zelenskio ofiso, kol kas Padeda deepfake kūrėjams turėti labai gerą medžiagą uh, kurti klastotės. Plus tai jokie nesidalino labai aukštos kokybės įrašais ir, ir pagrinde viešumai išeina jau ganėtinai suspausti mažesni tokie video failai, tik tai nuleidžia kartelę, kiek kokybiškas turi būti tą klastotę. Tad jie sakant, tikėčius, jog turbūt bus daugiau ir nebent jie imsis... Uh, kažkokiu veiksmų autentifikuoti savo video įrašus.
1: Taip, tas vaizdo įrašas, jį uh, buvo tikrai prastos kokybės, man atrodo, nebuvo persistengta, jį gal ne toks ir tikslas. Klausimas yra, ar balsas, kuri, kuriame girdime, ne va, Zelenskio balsą, ar jis yra suvaidintas, ar susintetintas, apmokant dirbtinį intelektą. Aš spėčiau, kad greičiausiai suvaidintas, paprastesnis kelias, tai turbūt yra, yra įmanoma. Na ir vis kad ir kaip greitai buvo tas video demaskuotas, labai greitai buvo surpastilinta, kad yra melagiena, manau, kad mažai kas patikėjo, nes net ne akiai tas video kelia įtarimo, kažkas ne taip, nenatūralus nenutura, veidas, nenatūralus judesiai, vis tiek egzistuoja tas vadinamas, dividendas, tai yra tai, kad Na, tie, kas pamatė tą video dabar dar nepatikliau matys aplinką, ko tikriausiai yra ir siekiama. Jeigu ar tais nežinote, kas yra deepfake, mes su Jonu prieš metus sukūrėme pirmąjį Lietuvą per televiziją su Deep deepfake, kuo aš vis dar džiuojasi, man atrodo, sąžiningai. Tai, tai yra tokie video įrašai, kuriuose veidas labai tikinamai žmogaus yra pakeičiamas kitu. Ir aš dabar tūra... luka į Dicaprio. Taip, tai galite pasijutubinti ir rasti, kam, kam įdomu. Tad uh, deepfake' lauksime ir toliau. Kita naujiena iš. Ukrainos technologijų srities, tai yra Susijusius su Starlink įmonė. Ukraina nesniai pasiekė jau daugiau nei 5000 palidovinio interneto, vadinamo Starlink lėkščių prisijungimų. Jos leidžia prisijungti prie interneto net ir labai atokiose vietovėse, jos naudoja palidovinį interneto ryšį. Starlink į Ukrainos rinką planavo įžengti dar tik kitais metais. Vietoje, priminsiu, veikia jau nuo gruodžio, mes esam apie tai apkalbėję. Tačiau Twitteryje paragintas Ukrainos viceministro Mihailo Svedorovo Starlink vadovas garsusis Elnas Maskas paskubino paslaugos įjungimą ir kaip visi dabar šiaip žino, jisai siunčia tas į Ukrainą ir Kas man pasirodinamu, ir ką perskačiau The Telegraph and the Times of London interviu su Ukrainos oro žvalgybos pareigūnais pareigūnais jie sako, kad valdant karinius Ukrainos dronus yra naudojamas Starlink internetas, kai kuriais atvejais tai yra vienintelis dronų valdymui tinkamos interneto ryšys, ir Rusijos kosmos agentūros vadovas kritikavo Elna Musk'ą, ne va, vien civiliniams reikmėms, kabutėse skirtingo paslaugai yra naudojama karui. Um, tuo pat tarpu Elnas Musk'as anksčiau yra patvytinęs, kad Starlink ryšys Ukrainoje buvo ne, angliškai tai vadinama jam, Tai yra trikdomas kitomis bangomis, bet naujausias programė kodo atnaujinimas tai sprendžia. Tad Elnas Maskas yra kažkaip netiesiogiai, bet įsirišęs jis, jis, jis į šią situaciją. Bet jo palidovai, kurie, jo paslaugas Starlink, kur šiaip beprotiškai brangi ir Lietuvoje, man atrodo, būtų labai keista ją naudoti, tam turėtum turėti labai specifinių priežasčių, Ukrainos atveju
0: yra labai aktuali. Mhm. O apie tą komentariją, jog naudojama galbūt ne vien svilinėms reikmėms, um, žinai, iš vienos pusės Rusija turi, turi galbūt teisę dėl tos kūstis, jeigu buvo prieš tai komunikacija apie jog, jokną intencija yra jokta naudoto tik civiliai, tačiau iš kitos pusės Starlinko infrastruktūra iš esmės neleidžia jiems labai paprastai blokuoti ar, ar uždrausti tam tikro Tipo jungtis, ypač turintu menį, kaip veikia karinės jungtis, jokios uh, šešio atveju valdymą, nebūtų taip paprastai jas išfiltruoti ir užblokuoti, tad gali skūstis maskui, bet maskas nieko dėl to negali padaryti ir galiausiai lieka skūstis tik tai galbūt Ukrainai, kuri kabutėsi nesilaiko nurodymų naudoti tik tai uh, civilinėms reikmėms. bet kai jau tu nori skūstis Ukrainai, na, tu jėvasi to šalyje. Tai... Na, taip, čia tokios,
1: teoriškai pakalom, bet... Ką čia pasiskūsi. Mhm. Ketvirtoj naujienai iš Ukrainos apie kriptovaliutas.
0: Apie kriptovaliutas. Tai um, galima sakyti, į dvi skirtingas kryptis juda dvi šalys uh, kare. Ukrainos prezidentas uh, praeitą savaitę pasirašė įstatymą, kuris pilnai legalizavo kriptovaliutas Ukrainoje. Ir įstatymas yra išleistas po to, kai Ukraina jau gavo 10 milijonų dolerių paramos per kriptovaliutas, nes jie pasidalino oficialiais šalies kriptovaliutų adresais. Tai yra oficialio bitkoino adresa, atyriumo adresą, leido jiems jiemsių pinigus ir surinko 10 milijonų. Naujas įstatymas leidžia Ukrainos bankams atdaryti sąskaitas kriptovaliutų įmonėms. Ir man labai įdomu pasirodė tai, jog valstybė užtikrina piliečių kriptovaliuto saugą taip kaip valstybinės valiutos. Ir jie gins na, kriptovaliutų savininkystę, mažai, kur esu girdėjęs tokį dalyką, Aha. kad valstybė prisima tam tikrą prasme atsakomybę už, už piliečių kriptovaliuto saugą. Rusija tuo tarpu juda galbūt ne visiškai priešingą pusę, bet tikrai nenori taip ir legalizuoti. Metų pradžioje jie kalbėjo apie kriptovaliutų ir visą kasimo uždraudimą, tačiau dabar panašojo kvietimai truputį nutilo, supratėjo, na, šiaip jie neturi labai daug finansinės laisvės pasaulyje. Ir kitas įdomus faktas yra, jog Rusijos rublio ir bitkoino santykis prasidėjus karui šoko smarkiai labiau, nei tiesiog tai pateisintų rublio vertės nukritimas arba bitkoino vertės pakilimas Tai nurodo, jog visgi žmonės Rusijoje, Rusijos piliečiai bando keisti rublius į bitkoinus gerokai virš rinkos kainos.
1: Mhm ko galbūt, galbūt galima buvo ir tikėtis, ir numatyti iš anksto. Bet to ir užbaigsime Ukrainos naujienų bloką. Žinių radė klausytam priminsiu, kad girdite laidą pavadinimu Dubitai. Čia apžvelgiame svarbiausias technologijų pasaulio naujienas ir užbaigę naujienas apie Ukrainą dar norime jums šitą papasakoti. Tai e, iš kitos temos. Berlyne prieš kelias dienas šalia Berlyno buvo atidaryta pirmoji įmonės Tesla elektromobilių gamykla Europoje, vadinamasis Giga Iš viso tai yra jau ketvirtoji Tesla gamykla. Iki šiol į Europą. Teslos elektromobiliai dažniausiai keliavo iš Šanhajos Kinijoje, dar viena gamykla yra Nevadoje, ir taip pat baiginėjama šiuo metu gamykla yra Ostinė Teksase, kuris įkūrus ir Tesla vadovybė. Ir ateityje šitoje Berlyno gigafaktorijoje, gigafaktorė, kaip čia lietuviškai, <laughs> planuojama pagaminti pusę milijono elektromobilių. Na, šiais metais realu gal 50 tūkstančių, bet palyginimui konkurentas Volkswagen per 21 metus globaliai iš viso 450 tūkstančių elektromobilių, tad galite įsiduoti mastelius. Atidarimo proga, Teslas vadovas Elnas Maskas pamalonino repartorių savo tradicinio tokiu nepatogiu ir, ir šiek tiek mokslikiškų kažkur šokiu, ir prikėjams buvo perdoti pirmieji gamykloje pagaminti model Į elektromobiliai. Ir tikriausiai atsimint, kaip 2017 metais Lietuviai stengiasi pritraukti Masko dėmesį ir siūlė gigafaktorį statyti lietuvoje. Tač tai štai turime dabar rezultatus. Um, gigafaktorį tuomet buvo nuspręsta gaminti Berlyne. Ir nuo nusprendimo ties sakius, iki paleidimo šitos gamyklos, didžiulės, didžiulės gamyklos, praėjo 2,5 metų, kas yra šiaip neįtikėtinas greitis. Ir daug kas ploja vokiečiams ir patys vokiečiai ploja savo, sako, štai kaip mes greitai galim padaryti gamyklą. Ne, ne
0: šiaip su vadinasi, gigafaktorija.
1: Lietuviškas pavadinimas, nes
0: jos iš tiesų yra gigantiškos ir ganėtinai įspūdingai automatizuotos.
1: Tai mes elektromobilių temą nedaug paliečiam, bet man atrodo, čia yra proga pasakyti, kad na, elektromobilių paklausa stipriai auga, o ties sakant, Tesla elektromobiliai stipriai brangsta. Pavyzdžiui, 2019 metais Model 3 elektromobilis Teslaus kainavo 35 000, dabar apie 50 000 dolerių kainuoja ir pats Elonas Muskas yra rašęs Twitter'e, kad na, tai yra vyksta dėl logistinių šokių pasaulio visų didelių, dėl brangstančių žaliavų ir dėl kitų dalykų. Tad, ties ties sakant, Tesla yra tokia padėtė, jiems reikia tiesiog gaminti ir nespėja gaminti elektromobilių. Didžiausiai konkurentai Volkswagen taip pat planuoja atidaryti naują elektromobilių gamyklą šalia esančios ir dar šešias baterijų gamyklas visoje Europos Sąjungoje. Fordas planuoja 2020 metais Europos rinkai pasiūlyti 7 elektromobilius. Tad labai įdomu bus stebėti šitą visą temą, kadangi Europa iki šiol elektromobilių rinkoje, gamyboje buvo tokia aplenkta. Mes dažniausiai gaudom elektromobilius, elektromobilius iš Kinijos ar iš Amerikos, o štai pagaliau ir pas mus yra tų, tų gamiklėlių. Tad sveikinimai, Elonai šaunolis greitai pavyko. Nu, buvo, buvo strūkdžių, buvo aplinkosauginių protestų ir panašiai, bet per 2,5 metų daryti giga, giga gamyklą, kaip sakė, įspūdinga.
0: Mhm. Man labiausiai džiuginantis faktas, jog jau kitais metais Tesla nori ir Europoje, Europos Sąjungoje paleisti Pilno savivažiavimo, savivairavimo opcija, o...
1: tai... Nors taip, nors jie patys sako, kad jų full driving, tai yra pilnai vairuojant versija, yra ne full driving, žodžiu. Ne, ne, žodžiu, ne. ką reiškia žodžiai, ką žodžiu, reiškia ką žasa, Muskas, tai, kaip sakant, patylėkim, bet šį, šį greitą atidarimo įvykdė.
0: Tai va, o kit paskutinę turbūt naujieną. Šiandien galbūt noriu jums pristatyti naują iškilusią hakerių grupę, pavadinimu Lapsus, dolerio ženkliukas, bet daugumai ją tiesiog vadina Lapsus. Ir ši hakerių grupė pradėjo kilti gruodį ir garsėjo tuo, jog jos taikiniai iš esmės yra labai didelės, labai žinomos bendruomenės kompanijos ir jie yra pakankamai vieši apie tai, kaip ir kodėl Darojo turi populiarią telegramos grupę su 36 tūkstančių sekėjų ir viešai kalba apie tai, ką, ką planuoja nulaužti net leidžia savo telegramo grupės nariams balsuoti, kas turėtų būti jų kitas taikinys. Labai savotiška grupė, kurios motivacija gana sunku suprasti, bet galim truputuką pasigilinti, ką jinai veikia. Tarp taikinių yra Okta, tokia prisijungimo infrastruktūra, kuria buvo nalušta šią savaitę. Microsoft, NVIDIA, Samsung kompanijos ir bendrai jų metodai yra panašu, jokie bando surasti tokius piktybinius vidinius darbuotojus, kurie gali pasidalinti arba VPN vidiniais prisijungimais, arba šiaip kažkokiu būdu leisti jiems patekti į kompanijos vidinį tinklą, o tome vidinėme tinkle jau labai gerai gaudasi, moka išpešti iš, iš to, kur patenka daug informacijos, neretai šimtais gigabaitų programinio kodo, arba duomenų, brėžinių, dar kažko, ir tą išnešti lauk ir po to pasidalino tą kaip torentą. Kodėl jie tai daro? Yra gana sunku atsakyti. Panašu, jog jiems tiesiog smagu, Nes, nes, nes labai neaišku, ar jie siekia pelno, nes jie nepanašu reikalauja išmokų iš, iš savo taikinių, um, nulaužė Nvidia grupė. jie paprašė Nvidijos nu pareikalavo, nuimti kriptovaliutų kasimo limitus, nes Nvidijos grafikos plokštis yra naudojamos kasti ypač Ethereum kriptovaliutą ir tam, jog uh, jos būtų mažiau efektyvios jie yra uždėję limitus, tad šitą kakirį grupuotę paprašė nuimtos limitus, o vėliau paprašė net pasidalinti atvi, atvirų driverių uh, kodų, Žiū, bendrai, akivaizduojok, jie nesiekia tiesiog pelno, jie daro kažką kito, galbūt jie tiesiog linksma laušti didžiausias kompanijas pasaulyje.
1: Kas visai spūtinga, nes na, anonimus grupuoti, ar ne, dažnai yra visų minima ir, ir pagauna antraštės jie, nors pasakyčiau, kad Samsung ar Microsoft kodą gauti ir paviešinti, mm -hmm. Tai yra, na, kšitas daugiau negu padaryti didelį ataką internetiniam puslapčiui. Jo, ką jie kol kas yra išnešę? Tai pirmas toks didžiausias taikinys buvo Nvidia.
0: Jie išnešė apie 250 GB duomenų apie įvairiausius jų būsimus projektus, dar neišleistas grafikos plokštės bei 71 tūkstantį jų darbuotojų prisijungimų. Tad vėlgi, jie gana gerai gaudosi vidinėse kompanijos sistemose. Iš Samsung jie pavogė Galaxy platformos kodą, ypač kodą susijusius su biometrinė apsauga ir duomenų šifravimų 190 GB. Microsoft, čia savaitėje įsilaudžiai Microsoft, išnešė Bing paieškos kodą, Cortana balso asistento kodą, bei jų Bing žemėlapių platformos duomenis. Na ir turbūt gal garsiausias, bet mažai kam Pavojingiausias, bet mažai kam žinomas, taikinys būtų Okta, tokia platforma, kurią 15 tūkstančių didžiulių korporacijų pasaulyje naudoja saugiai prijungti savo darbuotojus į vidinės sistemas ir tam tik jeigu tu kontroliuoji Okta, tu gali kontroliuoti beveik visas tas 15 tūkstančių įmonių ir jie vėlgi tenai rado ir serverių prisijungimus, Slack kanalus, labai daug duomenų, kurios galėjo išnešti. Um, ką dar žinome apie grupę? Panašu, nėra valstybinė, kaip, pavyzdžiui, Rusijos Cozy Bear arba Fancy Bear. Jie tiesiog kviečia žmonės jungtas, kartais net sumoka jiems pinigus, jeigu jie duoda jiems naudingą informaciją. Ir, kaip minėjau, jie yra pakankamai vieši, jie siekia, turė daug sėkėjų ir gana sunku suprasti jų motivaciją. Labai gali būti, jog čia yra panaši istorija kaip su Twittero nulaužimu, rodos pernai ir prieš du metus, kur buvo nulaužta labai daug didelių paskirų, įskaitant Bilo Gateso, Elono Masko ir pasirodė, kad už tos lipėjo vienas metais. Aha, čia to atvejus kaip prašė įtarimo, persisti. Taip, taip ne? tas pats. Tai gali būti, jog lapsus irgi yra tiesiog kažkokia, nežinau, jaunų žmonių grupė, hakina be jokio didelio tikslo, o tiesiog būtų, nežinau, jiems linksmiau ir tiesiog kuria destrukciją
1: pasaulyje. Neblogas ir pavojingas hobis. Taip. Microsoft ir visus kitus. Ir įsipūdingi visai, ir įgūdžiai. A, tad greičiausiai tiek. Šiandien laidoje dubitai bitai aptarime, kaip visuomet, pasaulio technologijų naujienas. Ir sugrįšime kitą savaitę, kaip visuomet, šios ir kitų laidų įrašus rasti žinių radio, tai o mes, tai yra Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius, atsisveikinam iki kitos savaitės, pasimatysim tada. Iki. Iki. Du bitai. Du -bitai.
0: Laida du bitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos
1: bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos se.com pasvirasis LT.